0: Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site, vivoscomcristo.com É muito bom estar em um lugar onde... Obrigado, já, Onde é o Espírito Santo que... que dirige, o Espírito Santo que faz a obra. É muito bom estar em uma igreja onde é o Espírito Santo que faz a obra. Quem conduz essa obra não é o pastor Aloysio, não é a pastora Débora, mas é o Espírito Santo de Deus. E nós podemos ver isso cada, cada semana, cada domingo, a cada mensagem, o Espírito Santo trazendo uma série de mensagens para nós, construindo, edificando esse lugar. E eu olhei no, no nosso Spotify, lá onde tem as nossas mensagens, as mensagens que nós vínhamos recebendo antes dos fundamentos, nós tivemos aquela mensagem que o título era Transformem os gemidos da escravidão em gemidos do Espírito. Lembro dessa mensagem? Depois tivemos a mensagem na semana seguinte, Do Espírito de escravidão para o Espírito de adoção. E no outro domingo foi batalhe pela fé e rompa as cadeias do medo. E foi uma série de mensagens que o pastor pregou falando sobre sair da casa de servidão, sobre sairmos da, da casa de servidão, da escravidão, mostrando que o Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele já nos libertou, ele já nos salvou e nos libertou. Mas muitas pessoas se acostumaram com a casa de servidão e continuam vivendo como escravas. Então o, pastor, o Espírito Santo, através do pastor, trouxe essa série de mensagens mostrando que já fomos libertos e devemos sair da casa de servidão e viver livres em Cristo Jesus e em seguida, logo depois dessas mensagens vieram a série dos fundamentos, das sete semanas falando sobre os fundamentos da igreja, da nossa igreja mas que também são os fundamentos do evangelho de Cristo e semana passada o pastor trouxe aquela mensagem sobre o livro de Esdras, Esdras ou Esdras falando sobre a Reconstrução do templo, um lançamento do, dos alicerces, dos fundamentos do templo. E é muito interessante porque, se, se você olhar a história de Esdras, onde ela está, na, eu fui estudar um pouco quando o pastor falou para eu trazer essa mensagem. Jerusalém tinha sido dizimada pelos babilônios e ela tinha sido levada cativa para a casa de servidão durante 70 anos. Durante 70 anos o povo judeu foi escravo da Babilônia, e durante 70 anos a, a cidade de Jerusalém, o templo, os muros, foi tudo destruído, e logo depois, quando o rei da Babilônia faleceu, os próximos reis não tiveram a mesma força que ele, então o império persa tomou conta da região, o império persa derrotou os babilônios e passou a governar. Só que, diferente da Babilônia, a Babilônia levava cativos cativo os povos. O Império Persa não. O Império Persa permitia que os povos retornassem às suas cidades, retomassem os seus costumes, as suas religiões. Então, o Império Persa deixava praticamente livre o povo para retomar a sua vida. E é justamente aí que vem Esdras, quando o povo saiu da Babilônia que o império peça ao rei Ciro, permitiu que eles voltassem para Jerusalém, então eles voltam, e primeiro vem Zorobabel reconstruindo o templo, e Zorobabel reconstruiu o templo na forma física, o físico, os tijolos do templo. E logo em seguida começa o livro de Esdras, e Esdras veio trazendo os fundamentos espirituais para o templo. Tanto que o pastor até falou que eles já estavam fazendo o culto, mas de qualquer jeito, eles estavam fazendo sacrifícios, mas... De qualquer jeito, o templo estava construído. Esdras encontrou o templo na forma física construído, mas eles não tinham os fundamentos. E Esdras veio trazer os fundamentos, os alicerces. Veio trazer, reconstituir, trazer de volta o culto da forma certa. E é interessante que as mensagens que nós viemos recebendo desde lá atrás, segue a mesma linha. Nós falamos, o Espírito Santo falou aqui sobre sair da casa da servidão, eles saíram da casa de servidão da Babilônia. E logo em seguida vieram os, os fundamentos, assim como o Esdras veio trazendo os fundamentos. E como o pastor falou que essa foi uma mensagem profética, e quem está acompanhando, está ligado no Espírito, sabe que realmente foi uma mensagem profética semana passada. Até porque o pastor não é muito de usar essa expressão, essa é uma mensagem profética. Tem muitos pregadores que toda mensagem... Diz que é profética. Na verdade, a palavra de Deus é profética. Mas o pastor não é muito de utilizar essa expressão. Então, quando ele diz que essa mensagem foi profética, é porque foi realmente. E, e eu lembro que na sexta semana dos fundamentos, quando nós falamos sobre igreja e comunhão, eu me lembrei que muitos anos atrás, Deus tinha me ensinado sobre igreja no livro de Neemias. Mas muitos anos atrás mesmo, cerca de uns 15, 20 anos atrás. E eu lembrei disso naquela semana, nós falamos dos fundamentos, igreja e comunhão. Foi a sexta semana. Então eu fui, peguei o livro de Neemias para ler, para lembrar que tinha muito tempo que eu não lia. E quando eu peguei na Bíblia de estudo a introdução do livro de Neemias, eu descobri que Neemias viveu no mesmo tempo de Esdras. E, na verdade, no início, os dois livros eram como se fossem um só, porque é a mesma história. Esdras vem restabelecendo o templo, os fundamentos, e Neemias vem restaurando os muros de Jerusalém. E aí, quando eu vi que Esdras fazia parte da mesma história de Neemias, então eu fui ler Esdras e depois Neemias, naquela semana. Eu li o livro de Esdras e o de Neemias. E eu não falei isso com ninguém, nem com o pastor. E aí, semana passada, ele veio trazendo aquela mensagem de Esdras, exatamente em cima daquilo que eu tinha lido. E aí eu sabia que a próxima mensagem teria que ser de Nemias. E o título que eu coloquei para essa mensagem foi A Alegria do Senhor é a Nossa Força. A Alegria do Senhor é a Nossa Força. Acho que todo mundo aqui já ouviu esse versículo. Mas você sabe quem disse esse versículo? Em qual ocasião? Esse versículo, a alegria do Senhor é a nossa força, foi dito por Neemias junto de Esdras na ocasião quando eles terminam a construção do templo e dos muros de, Jer de Jerusalém. Então, só para contextualizar, no ano de 538 a.C. veio o decreto de Ciro, permitindo o povo retornar a Jerusalém. Então Zorobabel começa a reconstrução do templo. Depois, em 458 a.C., Esdras, e Esdras significa o Senhor tem ajudado. O significado do nome Esdras. E ele era um escriba, escriba e sacerdote. Por isso que ele vem para restaurar o culto ao Senhor. Ele vem lançar os fundamentos, os alicerces, restaurar da forma correta como era o culto ao Senhor e a vida espiritual do povo. Então ele promove o despertar espiritual do povo e o um ensino adequado sobre o culto no templo. E o livro de Esdras mostra a fidelidade de Deus nessa obra, porque em todo o tempo é Deus conduzindo essa obra, da mesma forma que é Ele que nos conduz. Então, aqui no, em Esdras, capítulo 1, começa dizendo: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre, vós é, quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, Esdras começa falando sobre uma profecia de Jeremias. Essa profecia de Jeremias, eu fui pesquisar, está em Jeremias 29. E é um texto muito conhecido. Mas é interessante nós, quando nós ficamos sabendo o contexto desse texto. Jeremias 29, a partir do versículo 10. É sobre esse tempo de Esdras. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar donde onde vos mandei para o exílio. Então, esse é um texto muito conhecido e é justamente uma profecia para o tempo de Esdras. E nós podemos dizer que também é para o nosso tempo, que nós estamos vivendo. Então, o propósito global de Esdras e Neemias é confirmar que Deus opera de forma soberana, através dos seres humanos responsáveis, obedientes às suas palavras. E lá em Esdras, no, no, no versículo 3, Diz para subir a Jerusalém e edificar a casa do Senhor, Deus de Israel. Para edificar a casa de Deus. Porque naquele tempo eles consideravam o templo a casa de Deus. E hoje nós sabemos que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita em templos feito por Ele mesmo. E a igreja é o templo de Deus. É a casa de Deus. Se nós olharmos para nós, que nós somos corpo, espírito, alma e corpo. Nosso espírito habita no nosso corpo. Então, o meu corpo é o templo do meu espírito, é a casa do meu espírito. E se a igreja é o corpo de Cristo, então o corpo de Cristo, a igreja, é a casa de Deus. É o templo do espírito de Deus. É claro que não é o local, nós estamos aqui, se nós saímos daqui e nos reunimos ali na areia da praia, a casa de Deus vai estar ali naquele momento. Então a igreja, o corpo de Cristo é a casa de Deus. E nós podemos ver isso através da palavra de Deus em Hebreus capítulo 3, diz: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, a igreja, nós somos a casa de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 19 diz, Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Mais uma vez a palavra dizendo que nós somos a habitação de Deus, nós somos a casa de Deus. E a igreja é um mistério de Deus que vem sendo anunciado desde o início dos tempos. Os profetas antigos não entendiam, mas a nós isso foi revelado. Efésios capítulo 3, versículo 8. Diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, pela igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então aqui Paulo diz que pela igreja é que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida. E isso é um propósito eterno de Deus. Porque a vontade de Deus, desde o início da criação até a consumação de tudo, é habitar no meio do seu povo. Nós vemos isso no jardim do Éden, Deus habitando com um homem. Depois vemos isso no tabernáculo de Moisés. Foi a forma que Deus achou para habitar no meio de um povo pecador que ainda não não tinha a graça revelada em Jesus. Nós vemos isso depois com o um rei Davi que rei, o Davi, um, considerado um homem segundo o coração de Deus, apesar de todos os seus erros, ele entendeu. De certa forma, na, na limitação daquele tempo, ele entendeu que a vontade de Deus era habitar com os homens. Então, ele resolve construir o templo, a casa de Deus. E ele não pôde construir, quem construiu foi o seu filho, Salomão, aquele templo. E apesar da própria palavra de Deus dizer que Deus não habita em templo, feito por mãos de homens, quando Salomão terminou de construir e inaugurou o templo, a glória de Deus encheu o lugar de maneira que ninguém conseguia entrar. Como se fosse algo físico mesmo. Ninguém conseguiu nem mesmo entrar naquele templo. Porque a glória de Deus encheu aquele lugar. É como se Deus olhasse para o coração de Salomão e também de Davi, que já havia morrido, e de outros. A intenção deles, na limitação do entendimento deles, eles construíram uma casa para Deus. E Deus veio e encheu aquele lugar eles não tinham ainda a revelação do mistério de Deus, que é a igreja. E hoje nós temos aquele versículo, o pastor até falou sobre isso, acho que de Ageu, que diz a glória da segunda casa será maior que a primeira, diz respeito à igreja, diz respeito a nós. É na igreja que a glória de Deus se manifesta, é na igreja que Deus quer habitar entre nós. E nós precisamos recuperar, essa expressão que a igreja é a casa de Deus. A religião usou muito tempo isso de forma errada e nós deixamos isso de lado. Mas se nós olharmos a palavra, a palavra diz que a igreja, nós somos a casa de Deus. Porque ninguém é a igreja sozinho, nós somos membros uns dos outros. Eu me lembro quando nós conhecemos o... Aliás, antes, um pouco. Eu me lembro quando eu me converti. Quando eu me converti, eu me converti em casa, lendo o Novo Testamento. Eu não conhecia nada de igreja, não sabia nada de igreja, mas o Espírito Santo me levou a ter curiosidade. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo, na época eu não sabia explicar, mas em determinado momento eu tive curiosidade de saber quem, quem foi Jesus e eu peguei e fui ler o Novo Testamento, e eu comecei a ler o Novo Testamento, e eu fiquei uns seis meses em casa lendo o Novo Testamento, e eu me converti foi realmente no meu quarto, lendo o Novo Testamento. E depois de uns seis meses eu senti a necessidade de estar com outras pessoas que acreditavam no mesmo que eu. Eu senti a necessidade de estar junto de pessoas, de estar em uma igreja. O próprio Espírito Santo me levou a isso. E eu me lembro, quando eu e a Aline conhecemos o pastor Aloysio, que nós conhecemos ele praticamente pela internet. E aí nós fomos lá em Cachoeiro, em um culto, para conhecer a igreja. E depois que nós fomos a primeira vez, nós passamos aí, de 15 em 15 dias lá em Cachoeiro, porque ainda não tinha a igreja aqui. Só tinha a igreja lá em Cachoeiro. ele só se reunia lá. E domingo sim, domingo não, nós íamos até lá. E se considerar que o culto é mais ou menos uma hora e meia, nós passávamos muito mais tempo na estrada do que no culto. Mas de alguma forma, pelo espírito, nós sabíamos que precisávamos daquela comunhão, precisávamos receber aquela, aquele alimento. Então de 15 em 15 dias nós íamos lá no culto em Cachoeira, às vezes a gente ia e já voltava direto quando acabava o culto até que o pastor começou a vir para cá. De tanto, nós orarmos, eu acho, ele veio para cá. E nós estamos aqui hoje, eu vejo que é pelo Espírito, é pela vontade de Deus. Porque se nós formos... Isso é algo que o Espírito Santo também tem chamado a minha atenção, é de não comparar a nossa igreja com outras. Porque se nós olharmos na internet, tem um monte de igreja que também prega a graça, também prego o Evangelho, igreja bem estruturada, grande, com bastante pessoa, com ótimos pastores, mas nós não podemos comparar com a nossa, porque cada igreja local tem o seu propósito. Cada igreja local tem aquilo que Deus tem para ela. E o Espírito Santo tem me falado sobre isso. Porque aquela igreja virtual, o pastor até costuma dizer que não existe igreja virtual, mas aquela igreja que, de repente, eu posso acompanhar pela internet, aquela igreja... A princípio, pode parecer perfeita, mas se eu for até o local daquela igreja, até o um endereço, e começar a participar, eu vou encontrar os mesmos desafios que nós temos aqui. Eu vou encontrar os mesmos defeitos. Eu vou encontrar pessoas falhas. Então, a perfeição aparece através da internet, mas quando convivemos, nós vemos que é a mesma coisa. E quando nós olhamos também um pastor, um pastor que prega bem na internet, por mais carisma que ele tenha, por mais sabedoria, por mais unção do espírito, ele também é um homem como o nosso pastor Aloísa. ele também vai ter fraquezas e defeitos que através da internet nós não vemos o pastor Aloísa, graças a Deus é totalmente transparente e ele nos permite ver quem ele realmente é, tanto ele quanto a Débora e muitos outros aqui e isso é muito bom porque se essa igreja fosse perfeita no sentido humano porque a igreja de Cristo é perfeita. A igreja de Cristo é sem mancha, sem ruga, sem mácula. Mas nós somos seres humanos ainda sendo edificados como igreja. Então nós temos falhas e fraquezas. Agora, se essa igreja fosse perfeita, se o pastor fosse perfeito, acho que eu nem conseguiria ficar aqui. Porque eu ainda tenho tanto a melhorar, tanto a ser transformado pelo Espírito, tantas fraquezas. Imagina se todos aqui fossem perfeitos. Não conseguiria ficar aqui. Eu me lembro de algo que a minha esposa me disse há um tempo atrás. Talvez ela nem lembre. Mas eu lembro que eu estava ouvindo uma mensagem na internet porque eu, eu ouço, eu confesso que eu ouço mensagens na internet. Por isso que é bom os fundamentos, porque com os fundamentos, agora eu não vou ouvir qualquer coisa. Se eu estou ouvindo uma mensagem na internet e ela fere os, os fundamentos que nós aprendemos, então eu tenho que rejeitá-la. Eu não posso continuar ouvindo. Se eu, se eu estou ouvindo alguém na internet, por mais sabedoria que a pessoa tenha, mas vai contra os nossos fundamentos, então aquilo não é para mim. E eu me lembro que uma vez eu estava ouvindo, eu não, não lembro que mensagem, e a Aline viu que eu estava ouvindo uma mensagem, e ela falou algo, mais, não foi exatamente essas palavras, mas foi algo mais ou menos assim. Cuidado com a importância que você dá a quem você ouve na internet. Porque na hora do aperto, quem te ajuda é o pastor Aloysio. Verdade. Na hora do perrengue, quem te ajuda é o pastor Aloysio. E eu recebi isso como vindo do Espírito de Deus. É por isso que lá em Gênesis diz que Deus fez a mulher como ajudadora. E Jesus enviou o Espírito Santo como ajudador. Então, eu tenho aprendido a ouvir a minha esposa como a ouvir o Espírito Santo. E isso é verdade, porque o pastor na internet, o melhor que seja, na hora que eu tiver um problema no meu casamento, não é ele que vai me ajudar. Quem vai me ajudar é o pastor local, que no caso é o pastor Luiz. E aí eu estava falando com a Aline ontem que pastor tem cheiro de ovelha. Pastor anda no meio da ovelha, então das ovelhas. Então pastor tem cheiro de ovelha. Então se você é ovelha, o pastor tem o seu cheiro. Faz sentido? Pastor tem cheiro de ovelhas. Aquele que você diz que é seu pastor, então tem o seu cheiro. Então se aquele que eu digo que é o meu pastor não tem o meu cheiro, talvez ele não seja o meu pastor. E se tem algo que a internet não transmite é cheiro. Mas voltando, então, para Neemias, nós vimos, então, que veio Zorobabel reconstruindo o templo físico, depois veio Esdras, que significa que o Senhor tem ajudado, ele lança os fundamentos espirituais, redificando o verdadeiro culto ao Senhor. E, então, aparece Neemias, mais ou menos três anos depois de Esdras, no mesmo tempo de Esdras. E Neemias significa o Deus que conforta. E ele era copeiro do rei. Enquanto Esdras era um escriba e sacerdote, Neemias era só um copeiro do rei. E Neemias, o livro de Neemias é escrito em primeira pessoa, sugerindo que ele mesmo escreveu. Mas os historiadores dizem que Esdras foi quem editou o livro. Foi como se Neemias ditasse para ele e Esdras escrevesse, e Neemias é o último livro histórico do Antigo Testamento, apesar que depois de Neemias tem o livro de Esther, mas cronologicamente a história de Esther é antes de Neemias, 30 anos antes. Então aqui no capítulo 1, começa a história de Neemias, vou ler rapidamente. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu... Na cidadela de Suzã veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante os, o Deus dos céus. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então Neemias ora para que Deus o ajude diante deste homem, que era o rei, porque ele era um copeiro do rei. Ele recebeu a notícia de que o povo estava voltando para Jerusalém, mas Jerusalém estava destruída. Nós vamos ver mais para frente que Jeremias encontra os muros destruídos, as portas destruídas, e o povo que estava voltando estava fazendo suas casas fora de Jerusalém, morando junto com a destruição, com a bagunça. E uma coisa que nós vemos sempre no livro de Neemias, é a importância da oração. Tudo o que ele faz, ele coloca diante de Deus, ele pede ajuda a Deus para que Deus o fortaleça. No capítulo 2, no mês de Nizã, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer, e lhe odei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser de tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tens as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então... Orei ao Deus dos céus. Veja que, mesmo no meio da conversa, Nemias ora a Deus para saber o que respondeu, e disse ao rei Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do Sepru, sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás, aprove ao rei enviar-me e marquei certo, certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas da porta da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me, e o rei, mas deu, porque a, bom, a boa mão do meu Deus era comigo. Isso é algo também que o Neemias sempre reconhece, que a boa mão de Deus era com ele, reconhecendo que quem faz a obra é Deus. Então fui aos governadores além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiro. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. O inimigo sempre vai ser contra a obra de Deus. Sempre vai haver oposição. Quando você se dispuser a fazer aquilo que Deus disse para você fazer, sempre vai ter oposição. Versículo 11, cheguei a Jerusalém, onde estive três dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração. Tem coisas que você não tem que falar com outras pessoas. Tem coisas que Deus fala com você, se você for falar imediatamente com alguém, se a pessoa não está no mesmo espírito que você, ela vai te desanimar. Ela vai falar que isso não é de Deus, ou que isso é muito difícil, ou que isso é impossível. Então é preciso considerar aquilo que Deus está falando, orar sobre aquilo. E se for compartilhar, compartilhar com alguém que esteja no mesmo espírito de fé. Nemias não havia declarado a ninguém. Ele foi observar o que ele teria pela frente. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porte, porta do vale e tornei para casa. Então Neemias vai verificar como estava Jerusalém e o muro estava totalmente destruído. Havia escombros no muro, na porta e o povo morando do lado de fora, em meio aos escombros. Versículo 16. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia. Pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Mas se estava todo destruído, quem que fazia a obra? Ele está falando de Esdras. Esdras já estava trabalhando no templo. E ele foi lá, mas nem a Esdras ele, ele comunicou o que Deus havia falado, porque ainda não era o tempo. Mas então quando chegou o um momento versículo 17, então lhes disse, Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde depois, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio, que quer dizer vergonha, desonra. E lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então Neemias novamente vem e declara aquilo que Deus havia falado com ele. E ele chama a atenção de que Deus estava fortalecendo a mão dele para essa obra. E os outros se juntam a ele para essa obra. Mas no versículo 19, Porém Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita e Gesém, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então, novamente, os inimigos, Tobias, Sambalat, Gesém, se levantam contra Nemias e o, aqueles que estavam com ele, começaram a zombar, dizendo que eles não iam fazendo aquela obra. E Nemias não responde diretamente a eles, mas Nemias diz, é Deus quem está conosco, é Deus que vai trazer êxito a essa obra. E no final ele diz que vocês não têm parte nem direito, porque o inimigo não tem mais nenhum direito sobre as nossas vidas. Jesus já derrotou o diabo o satanás, ele não tem mais nenhum direito. As portas, Jesus disse sobre aquela revelação de Pedro, que Pedro disse que tu és o filho, o, o Cristo, o filho do Deus vivo. Jesus disse sobre esta pedra, esta revelação, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o inimigo não tem mais direitos. Depois vem o capítulo 3, quando começa a reconstrução do muro. E se nós lermos o capítulo 3, nós vamos ver que cada família começou a trabalhar no muro a qual era, na parte a qual era responsável. Se nós lermos, começa a falar que fulano, junto com fulano, filho de ciclano, começou a redificar o muro na parte sul. Depois ciclano, filho de não sei quem, começou a redificar em tal lugar. Fulano começou a edificar a porta. E se nós lembrarmos lá da, de, das muralhas de Jericó, Raabe morava em cima da muralha, porque naquele tempo o muro não era algo estreito, de 15, 20 centímetros. Era algo bem extenso, dava para colocar uma casa em cima. E algumas pessoas realmente moravam sobre o muro. Então as famílias que moravam no muro, ou, ou próximo ao muro, começou a reedificar o muro que era da sua própria casa. Ou seja, tinha uma família, o um muro destruído. Neemias falou, vocês então reconstrói aquilo que é a responsabilidade de vocês, está no seu quintal. E a família do lado fez o mesmo, ia do lado, ia do lado. E o capítulo 3 todo é assim, as famílias, o povo reconstruindo o muro. E se nós pensarmos em muro, muro primeiramente era a defesa da cidade. Era aquilo que trazia a defesa da cidade, sem o um muro o inimigo podia vir e dizimar o povo todo novamente. O muro significa defesa. Mas se nós olharmos também, o um muro traz uma organização, porque o povo estava morando do lado de fora, em meio aos escombros. Então, o um muro mostrava, uma cidade murada mostrava que aquela cidade era organizada, que havia um governo, não era apenas um ajuntamento de pessoas. Assim como a igreja não é só um ajuntamento de pessoas. Então, o um muro traz a organização, o um muro traz a unidade e traz também a identidade da cidade. Então, eles foram e começaram a reconstruir o seu muro, a sua defesa, a sua unidade, a sua identidade. E nesse muro haviam várias portas. E as portas também estavam destruídas. E eles foram começar a reconstruir as portas. E se nós lembrarmos o que Jesus falou a respeito de porta. Em João capítulo 10, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará passagem. pastagem. Então Jesus diz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. E a porta, as portas estavam destruídas. E eles, Neemias, junto com o povo, veio reedificar as portas. Enquanto Esdras lançava os fundamentos do templo, Neemias estava trabalhando no muro, que é a defesa, a unidade, a identidade, e as portas que permitiam o povo entrar na cidade. E em Mateus 23, Jesus diz algo interessante também sobre portas, que nós podemos até dizer como se fosse uma porta destruída, uma porta bloqueada, que Jesus diz no versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais na porta, nem, deixar entrar, nem deixais entrar o que estão entrando. Então Jesus está falando a respeito dos fariseus, a respeito da religião, a respeito dos falsos mestres, que não entram pela porta e não deixam os outros, aqueles que querem entrar. Então os falsos ensinam, fecham essa porta e os, e os fundamentos vêm justamente para restabelecer essa porta, para que outras pessoas possam entrar e reconhecer a salvação em Cristo. E aqueles que possuem os fundamentos podem restaurar e abrir essas portas, que somos nós. Então, Neemias capítulo 4. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então nós vemos que não era só Neemias trabalhando, o povo todo tinha ânimo para trabalhar, para edificar junto com ele. E o muro já estava na metade da sua altura. Mas, novamente, Sambalate e Tobias, os Arábios, os Amonitas e os Asdoditas, vendo que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados porque o inimigo sempre vai ficar irado com a obra de Deus. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Versículo 16 Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada cinta, e assim edificavam, o que tocava a trombeta estava junto de mim. Então, o povo, vendo que os inimigos queriam atrapalhar a obra, eles pegaram as armas e eles edificavam, mas ao mesmo tempo eles ficavam vigilantes. Ao mesmo tempo que eles tinham em suas mãos as ferramentas de construção para trabalhar na edificação, eles tinham na outra mão as armas para combater o inimigo. E nós lembramos que lá no Jardim do Éden Deus falou para Adão, que era para ele cultivar e guardar, edificar e guardar e vigiar, defender essa palavra. E no versículo 19, disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali a a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Isso aqui eu vejo o retrato da igreja, que Neemias diz, grande e extensa é a obra. E nós estamos no muro, muito separados, longe um dos outros. Porque nós nos reunimos aqui no domingo, estamos todos aqui, mas durante a semana, cada um está na sua casa, cada um tem o seu trabalho, os seus afazeres, os seus desafios. Então nós estamos, de certa forma, longe uns dos, uns dos outros. Mas aí Neemia diz: No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali a correi a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Isso aqui fala sobre socorrer uns aos outros. No lugar que tocar a trombeta, ou seja, no local quando o inimigo vinha, em determinado ponto do muro, eles tocavam a trombeta para que todo o resto do povo ouvisse. E aí eles deixavam a construção e iam acudir naquele lugar do, mundo, do muro. E iam acudir àquela família. E isso fala muito sobre a igreja, sobre nós. Que nós somos membros uns dos outros. Nós estamos aqui edificando sobre o fundamento. E na segunda-feira, quando eu chego no meu trabalho, eu tenho que me lembrar sobre quais fundamentos eu estou. Não posso separar, como alguns dizem, vida espiritual e vida secular. Aonde eu estou, eu tenho minha vida espiritual. Em qualquer situação, eu tenho que, antes de tomar uma decisão, eu tenho que lembrar desses fundamentos. E eu tenho também de saber, tanto ajudar aquele irmão que precisa, quanto pedir ajuda tanto ajudar quando alguém toca a trombeta e todo o povo, todos vão lá ajudar naquela necessidade, seja financeira, seja uma oração, um abraço, uma palavra, mas eu também tenho que deixar um pouco o orgulho de lado e ser aquele que toca a trombeta, quando eu preciso de ajuda. Então isso fala muito sobre igreja. No capítulo 6, quando eles já estão terminando, praticamente terminando a obra, tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ou seja, já estava, o muro já estava pronto, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam... intentavam Fazer-me mal, enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então, sempre vai ter alguém querendo tirar você da atenção naquilo que Deus está fazendo, sempre vai ter alguém ou alguma situação querendo tirar a sua atenção daquilo que Deus está fazendo. Às vezes você programa de vir na igreja de domingo e acontece algo ou chega alguém para te impedir de vir no culto. Ou na, durante a semana, na nossa reunião Vivos Nos Lares, a gente se prepara, fica naquela expectativa e às vezes acontece alguma situação, alguma coisa para nos impedir. Nós precisamos estar atentos nisso, vigilantes nisso. E veja que eles foram insistentes os inimigos. Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. A constância de Neemias. Então, Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. de teor seguinte. Entre a gente se ouviu, e Gesém diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, redificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consentemos juntamente. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que inventas, porque todos eles procuravam. Atemorizar-nos, dizendo, As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Mais uma vez Nemias ora a Deus para que o fortaleça contra os inimigos, que os inimigos insistentemente tentam parar a obra. Se nós continuarmos, lemos, até profeta foi subornado para falar contra Nemias. Mas Neemias se manteve constante na, obra, naquilo, na palavra que Deus tinha dado a ele. No versículo 15, Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Então os inimigos temeram, quando eles terminaram a obra, reconstruíram os muros e as portas, os inimigos eles temeram e decaíram, porque eles reconheceram que Deus é que havia feito aquela obra. E, e aí nós vemos a importância do muro na cidade, do muro trazendo a defesa, a identidade, a unidade. E no capítulo 7 acontece algo interessante. Depois que o um muro estava novamente edificado, as portas, o templo estava pronto. No capítulo 7, versículo 4, diz a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. Então estava pronto o templo, Esdras tinha lançado os alicerces, os fundamentos, Nemias reconstruiu os muros e as portas e havia muito espaço, mas havia pouca gente. Então no capítulo 7, Nemias manda trazer os livros da genealogia desde Abraão, para saber quem eram as famílias que tinham direito a morar em Jerusalém. E ele começa a chamar o povo, as famílias, para habitar em Jerusalém. Então depois que os fundamentos são lançados, os muros reconstruídos, e as portas estão abertas novamente, é hora do povo vir povoar. É hora do povo entrar e vir habitar. Então Neemias busca na genealogia e traz as famílias para povoar a cidade. E no capítulo 8, em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito, prescrito a Israel. Então aqui no capítulo 8 de Neemias aparece Esdras. E eu fui pesquisar sobre o sétimo mês, inclusive na Bíblia Nova Versão Transformadora, NVT, está escrito assim, chegando o mês de outubro. E o sétimo mês, eu fui pesquisar no calendário judaico, o sétimo mês corresponde exatamente a setembro, esse período de setembro e outubro. E no sétimo mês, eles terminaram a obra, tanto do templo quanto dos muros, e eles se ajuntaram para ouvir a palavra de Deus. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante toda a congregação. Congregação. e aqui nós precisamos entender que para eles a lei é como para nós hoje é o evangelho o que eles tinham naquele tempo era a antiga aliança, a lei e a importância para eles era como se fosse a palavra de Deus é a palavra de Deus, mas nós hoje temos o evangelho de Cristo então para eles a lei é como se fosse o nosso evangelho Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação tanto de homens como de mulheres e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Eu fiquei pensando, quem são esses capazes de entender o que ouviam? Porque ele diz que veio homens e mulheres, e os que eram capazes de entender o que ouviam. Então eu entendi que isso aqui são as crianças, as crianças que já têm entendimentos. Porque ele diz que vieram tanto homens como mulheres e aqueles que eram capazes de entender, as crianças que já eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. Ele leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, novamente, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Desde a alva até o meio-dia. Então, um hora aqui é pouco. Eu estou terminando, só mais uns minutos. No capítulo 5, versículo 5, capítulo 8. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém. Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Eles adoraram o Senhor sem música, só por ouvir a palavra. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Aqui a importância do ensinamento, dos fundamentos da explicação. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Eu lembro que semana passada, o pastor leu lá em Esdras, que quando terminou o templo, muitos se alegraram, mas os anciões, os antigos choraram porque eles começaram a comparar com o templo de Salomão. E esse templo era mais simples que o de Salomão. E é justamente aqui que o Espírito Santo começou a me falar sobre não nos compararmos a outras igrejas. Mas aqui eles estavam ouvindo a palavra e começaram a chorar. E eu entendi que eles começaram a chorar porque eles viram que o padrão de vida deles estava distante da palavra. Eles estavam saindo das casas de servidão e eles ainda estavam longe daqueles fundamentos. Eles começaram a ver em si mesmo que eles não estavam de acordo com a palavra de Deus. Então eles começaram a chorar. E Neemias, Êxodo, os Levitas disseram, não chorem, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Esse é um dia de alegria. No versículo 10, Disse-lhe mais, ide, comeis carne gordas tomai bebidas doces, e enviais porções ao que nem tem nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa, vo vossa força. Então foi aqui que surgiu essa palavra, a alegria do Senhor é a vossa força. Porque eles saíram do casa de servidão, do exílio, reconstruíram o templo, foram lançados os fundamentos, os muros, eles voltaram a fazer um culto da forma que deveria ser feito, de acordo com a palavra, só que eles começaram a chorar, porque eles viram que a vida deles não estava alinhada com a palavra. Mas aí Neemias e Esa disseram, não, vocês têm que se alegrar. Se alegrar por quê? Porque agora vocês têm o um fundamento. Agora vocês podem alinhar a vida de vocês. Agora Deus vai transformar a vida, as nossas vidas, de acordo com a palavra dEle. Então a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Porque tem muita gente que leva o arrependimento para esse lado, da tristeza, do choro, aí fica lamentando. Mas arrependimento não é ficar se lamentando. Arrependimento é quando eu reconheço e algo em mim que não está de acordo com a palavra, então, com a ajuda do Espírito, eu mudo para me alinhar à palavra de Deus. Não por mim, mas pela força do Espírito em mim. Isso que é arrependimento, não é ficar chorando como eles estavam. Então, eles mandaram se calar e se alegrar. Então, todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Então, aqui nós vamos a importância do ensino dos fundamentos. Quando eles entenderam aquela palavra, eles se alegraram e eles fizeram uma grande festa. Nós precisamos falar com o pastor Luiz e fazer um grande churrasco. Vai ter um agora dia 12, né? Family Day. Quem ainda não se inscreveu é até amanhã, né? Inscrição e o pagamento. Então, eles fizeram uma alegria, uma festa, não somente por ter de novo o templo e um muro, mas por entender a palavra. Eles entenderam aquilo que foi explicado. E terminando, no capítulo 10, Neemias e os sacerdotes, os Esdras, eles restabelecem as premissas, eles restabelecem o dízimo, porque senão não teria como continuar um trabalho no templo. Versículo 34, capítulo 10, nós os sacerdotes, os levitas e o povo deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano a casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das, das nossas ovelhas traríamos a casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber o dízimo em todas as cidades onde há lavoura. Então, eles trazem novamente o fundamento do dízimo e das ofertas, que é necessário para manter a casa de Deus. Nós estamos aqui, em breve estaremos em um lugar maior e melhor para receber essas pessoas que vêm habitar a cidade, agora que está tudo com os fundamentos e os muros reedificados. E para isso nós precisamos estar atentos também a esse fundamento do dízimo e oferta. Tenho certeza que muita gente vai sentir falta dessa cadeira confortável. Né? Ninguém vai querer sentar naquela cadeirinha branca de plástico. Mas para isso nós precisamos dos dízimos e ofertas. E quando termina o livro de Neemias, aqui ele termina no capítulo 12, tudo pronto, tudo aparentemente perfeito. Mas no capítulo 13, nós vemos que o inimigo, ele não conseguiu deter Esdras, ele não conseguiu deter Neemias, ele não conseguiu atrapalhar a construção do templo nem dos muros. Então o que ele fez foi se infiltrar no meio do povo. Ora, capítulo 13, versículo 4. Ora, Antes disto, Eliasib, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera para este uma câmara grande, onde Dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasib fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas, os manjares e o incenso. Então vê que o inimigo ele deu um jeito de se infiltrar no meio do templo, construiu uma sala para colocar os móveis dele, para colocar a tranqueira dele, o lixo dele. E Neemias, quando soube isso, jogou, tirou tudo para fora e mandou purificar. E isso é algo que sempre vai acontecer, sempre vai vir pessoas querendo trazer um outro ensino, querendo trazer algo diferente do que nós aprendemos. É por isso que lá em Judas, ele diz para nós orarmos, edificarmos nosso espírito orando em línguas ele fala a respeito dos falsos mestres que se, que se infiltram no meio do povo e que a maneira de nós nos livrarmos e reconhecermos é orando em línguas, edificando o nosso espírito. E depois disso, no capítulo 13 ainda, Neemias fica sabendo que os levitas estavam trabalhando no campo, quando naquele tempo os levitas eles não trabalhavam, eles só serviam na casa de Deus e recebiam das ofertas e do dízimo. E aí Neemias foi ver que o povo tinha parado de dar o dízimo. Então Neemias começa a encontrar problemas novamente, apesar de tudo edificado, estabelecido. E Neemias, o livro termina no capítulo 13, sem uma conclusão, termina novamente em meio a problemas. E é o último livro, a partir dali nós temos 400 anos, que é o período de silêncio, que eles falam, o silêncio dos profetas até a manifestação de Jesus. Então, isso mostra que a obra de Neemias é uma obra contínua, é algo que continua. O outro livro que não tem fim é o livro de Atos. O livro de Atos também não tem uma conclusão, lá no Novo Testamento, mostrando que aquele trabalho dos discípulos, dos apóstolos, é um trabalho contínuo, que continua com a igreja. E aqui também o livro de Neemias não tem fim, mostrando que é um trabalho contínuo, que não importa o que já foi realizado, ainda há necessidade de fazer mais. E uma coisa que eu vejo que o Espírito Santo está trazendo a nossa atenção é para não deixarmos passar esse tempo de fundamentos como se fosse apenas um ensino do tipo ah, já tenho agora os fundamentos, vamos passar para outro assunto. Não, nós sempre estaremos voltando a esse assunto dos fundamentos. Porque mesmo, mesmo que formos aprender outros assuntos, que tem muita coisa para aprender sobre Jesus, nós sempre temos que lembrar quais são os fundamentos. E é sobre esses fundamentos que virão todos os outros ensinos. E eu vou terminar com o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu queria que depois a Cida orasse por nós, em cima dessa, dessa ministração. Eu vou terminar aqui em 1 Coríntios, capítulo 3. Porque de Deus, versículo 9, Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá, se receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Amém?